0: Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir konu podcastiyle karşınızdayım. Bu podcastimizde sizlerle beraber Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nun genel özelliklerinden, sanatçılarından ve sanatçılarının eserlerinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nu anlatmadan önce aslında birazcık zamanı geriye alıp tiyatronun bizde nasıl geldiğini ya da bizde nasıl ortaya çıktığını bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu şekilde anlattığımız zaman işlerimi birazcık daha ben Rayına oturduğunu düşünüyorum. O noktada zamanı biraz geriye alıp e, Cumhuriyet dönemi tiyatrosunun temellerini atacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bizim halk edebiyatımızda köy seyirlik oyunları gibi, işte kukla gibi, karagöz, orta oyunu gibi e, tiyatrovari oyunlar vardı arkadaşlar. Bunlar herhangi bir metne bağlı kalmaksızın sahnede doğaçlama olarak yapılan türlerdi. Sonrasında... E, Tanzimat döneminde Şinasi ve arkadaşları diyeceğimiz John Türkler Avrupa'ya gittiler biliyorsunuz buralarda eğitim gördüler ve gelirken de yanlarında bize modern tiyatroyu hediye olarak getirdiler. Modern tiyatro üç ayrılıyor. Buradaki üç ayrılan nokta trajedi, dram ve komedi Tabii ki biz bunlardan çok fazla detaylı bahsetmeyeceğiz. Bizim amacımız Cumhuriyet dönemi tiyatrocularını ve özelliklerini anlatmak. Sonrasında arkadaşlar. E, tanzimat döneminde tiyatroya gerçekten önem verildi. Yani bu noktada ilk tiyatro örneğini Şinasi yazdı. Şair evlenmesiyle. Fakat sahnelenmek için değil de okunmak için yazıldı. Sonrasında e, Namık Kemal ilk sahnelenen tiyatro örneğini yazaraktan yani Vatan Yahut Silistri adlı tiyatro eserini yazdıktan sonra bu eser sahnelendi ve sahnelendikten sonra da aşçık Ülkede kıyamet koptu diyebilirim. Bu eser sahnelendikten sonra Namık Kemal sürgüne gönderildi ve bunu gören diğer sanatçılar da açıkçası tiyatro yazmaktan birazcık böyle geri adım attılar. Hani tiyatro yazdılar ancak sahnelenmek için tiyatro yazmadılar. Sadece okunmak için tiyatrolar yazdılar. Bu noktada böyle bir baskıcı bir dönem yaşandı. Sonrasında Servet Efendi'nin edebiyatına geldiğimiz zaman, Servet edebiyatında tiyatroya çok fazla önem verilmedi arkadaşlar. Genel olarak hikaye, şiir ve romanlar üzerinden edebiyat geçiştirildi. Ancak gerçekten Türk edebiyatının en önemli dönemlerinden biridir Servet eser içerikleri noktasında. Sonrasında feci topluluğu ortaya çıktı. Bunlar edebiyata ses getiremeden ayrılıp yani dağılıp gittiler. Ondan sonrasında arkadaşlar 1911'den sonra bizim Milli Edebiyat Furyası başladı. Bunlar tiyatroya gereken önemi verdiler. Ancak ülkenin bulunduğu durumdan dolayı açıkçası tiyatrolar çok fazla sahnelenemedi, bir şeyler oldu falan, eserler çok fazla yazılamadı ve genel olarak roman üzerinden gittiler bu isimler. Sonrasında 1923'e geldiğimiz zaman yani asıl podcastimizin konusuna geldiğimiz zaman... Cumhuriyet dönemi tiyatro resmen başladı. Yani Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte başladı. Bu noktada e, Cumhuriyet dönemi tiyatro ilk başlarda milli duyguları esas alan tiyatrolar yazıldı, sahnelendi. İşte tiyatro binaları kuruldu. Üniversitelerde bunların eğitimleri verildi vesaire vesaire. Ve sonrasında arkadaşlar Çağdaş Türk Tiyatrosu'nun yani Çağdaş Türk Tiyatrosu diyeceğimiz kavramın kurucusunu e, kuruculuğunu Muhsin Ertuğrul yaptı Yani Muhsin Ertuğrul çağdaş Türk tiyatroculuğumuzun öncüsü olarak e, böyle şekilde ortaya çıktı ve tiyatro binaları kurdu, e, tiyatro eserleri ver, verdi ve tiyatro yazan insanlara e, yardımcı oldu arkadaşlar. Bu noktada Cumhuriyet Dönemi Tiyatro bu şekilde başladı. Şimdi Cumhuriyet Dönemi Tiyatro'da aslında pek çok türde eserler verildi. Komedide, dramda, işte trajedi türünde de eserler verildi. Tabii ki bunlardan bahsetmeye gerek yok. Biz genel olarak sanatçılar üzerinden gittiğimiz zaman her şeyi kolaylıkla yapabiliriz. O noktada ben de şimdi Cumhuriyet Dönemi tiyatrocularının e, önemli özelliklerinden bahsedeceğim ve eserlerinden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda bizim ilk olarak anlatmamız gereken kişi bence Haldun Taner'dir. Haldun Taner bizim ilk epik tiyatroyu yazım yazmış sanatçımızdır arkadaşlar tiyatro anlamında. Kendisi Keşanlı Ali Destanı ile ilk epik tiyatro örneğine imzasını attı. Ve aynı zamanda da kabare attı tiyatronun da öncülüğünü yaptı arkadaşlar. Haldun Taner eserlerine baktığımız zaman Keşanlı Ali Destanı buradaki en önemli vurucu noktadır. Hani metinde şöyle bir şey geçerse işte epik tiyatrolar anlamında büyük bir ses getirdi şeklinde yazı geçerse burada direkt işaretleyeceğiniz kişi Haldun Taner'dir arkadaşlar. Sakın unutmayın. Onun dışında Keşan Ali destanı dışında huzur çıkması gözlerimi kaparım ve fazilet eczanesi gibi pek çok tiyatro eserine imzasını attı. Bunun gibi arkadaşlar gerçekten çok fazla eseri var ama bilmemiz gerekenler bunlardır Haldun Taner'le ilgili. Zaten epik tiyatroyu gördüğünüz zaman direkt olarak Haldun Taner'i işaretleyebilirsiniz. Sonrasında yine Türk tiyatroculuğunun en önemli isimlerinden biri olan Orhan Asena'ya geçtik. Orhan Asena'nın eserlerinde bilmemiz gereken en önemli eseri Hürrem Sultan. Buradaki karıştırılan nokta Turhan Oflazoğlu'nun e, Oflazoğlu Kösem Sultan adlı eseriyle çok fazla karıştırıyorsunuz. Turhan Oflazoğlu'nu anlattığım zamanda e, bu ikisini karıştırmayı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu noktada bu ikisinin birazcık ayrımını yaptığınız zaman aslında işler e, rayına oturuyor. Orhan Hasan'ın eserlerine, diğer eserlerine baktığımız zaman Tanrılar ve İnsanlar, e, Atçalı, Kel Mehmet ve tabii ki en önemli eseri Hürrem Sultan adlı tiyatro eseridir arkadaşlar Orhan Hasan Hanım. Diğer bir sanatçımız Güngör Dilmen. Güngör Dilmen'i biz nereden biliyoruz arkadaşlar? Kendisi ee, i̇lk absürt tiyatro örneği olan e, Canlı Maymun Lokantos, e, Lokantası adlı tiyatroyu yazdı arkadaşlar. Güngör Dilmen ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Bir de en çok sorulan e, eserleri daha doğrusu eserleri olarak bahsetmem gerekiyor. Midas üçlemesi olarak Güngör Dilmen'i bilmemiz gerekiyor. Hani paragrafta Midas falan geçerse Midas sözlüğü geçerse direkt olarak gün gördürmeni işaret ettiği bilirsiniz. Onun dışında Deli Dunul gibi tiyatro eserleri vardır. Bu noktada bilmemiz gereken en önemli eserleri tabii ki Mida Süçlemesi ve Canlı Maymun Lokantası adlı eserdir arkadaşlar. Canlı Maymun Lokantasının da ilk edebiyatımızdaki ilk absürt tiyatro olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi Turağofla bahsedelim. Az önce de birazcık söz geçti. Turhan Aflazoğlu'nu biz arkadaşlar nasıl bilmemiz gerekiyor? E, paragrafta önemli bir tarihi kişilik gördüğümüz zaman örnek veriyorum mesela Kösem Sultan, Cem Sultan, Deli İbrahim, 4. Murat e, gibi isimleri gördüğümüz zaman bunların Turhan olduğuna ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü kendisi e, Osmanlı tarihiyle ilgili araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları sonucunda da tiyatrolar kaleme almıştır. Bu noktada da eserlerini tarihi kişiliklerin isimli, e, isimleri üzerinden e, adlandırmıştır. Haliyle bizlerimde e, önemli tarihi e, kişilik isimlerini gördüğümüz zaman Turan Oflazoğlu'nu işaretlememiz gerekiyor. E, bu noktada karıştırmamamız gereken en önemli nokta tabii ki Orhan Asena'nın Hürrem Sultan adlı eserdir arkadaşlar. Hürrem Sultan Orhan Asena'nın e, Kösem Sultan Turan Oflazoğlu'nun bu şekilde anlattıysak bir sonraki sanatçımıza geçelim. Bir sonraki sanatçımız belki de en başta anılması gereken en başta anlat, anlatılması gereken e, Çağdaş Türk tiyatroculuğumuzun da kurucusu olan Muhsin Ertuğrul'dur arkadaşlar. Notlarımda birazcık daha böyle sona koymuşum. En önemlileri başa aldığım için. O yüzden şimdi Muhsin Ertuğrul'dan bahsedelim. Muhsin Ertuğrul arkadaşlar dediğim gibi Çağdaş Türk tiyatroculuğumuzun öncüsüdür, kurucusudur. Ve bu noktada eserlerinde de Renkli Fener ve Yasin Efendi gibi eserleri görüyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla detaylı bir bilgisi yok. Hani Bu iki eseri bildiğiniz zaman ve Türk tiyatroculuğunun kurucusu olduğunu bildiğiniz zaman kolaylıkla yapabilirsiniz. Daha doğrusu Türk modern tiyatroculuğunun kurucusu olduğunu bilmeniz yeterlidir. Bir sonraki sanatçımız arkadaşlar Turgut Özakman. Turgut Özakman'ı ben çok küçük yaştan beri biliyorum. Daha doğrusu ismen biliyorum. Çok küçük yaşlarken ben bir film izlemiştim. O zamanlar Dersimiz Atatürk diye bir film vardı. Çok da popüler bir filmdi. Oradaki işte çocuğun dedesi Atatürk'ü anlatıyordu çocuklara. Bir ödev verilmişti çocuklara. Ve burada da Turgut Özakman'a canlı bir şekilde bağlanılmıştı. İşte Atatürk'ün kaç kitap okuduğuna dair bilgi alınmıştı. İlk defa orada görmüştüm kendisini. Ve bir tane kitap fuarından katılmıştı bu yayına. O yüzden kendisinin Atatürk'ün kaç kitap okunuğuna dair araştırma yaptığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de eserlerinde ah şu, "Ah şu çılgın Türkler" ve aynı zamanda "Ah şu çılgın gençler" ya da "Ah şu gençler" gibi eserlerini bilmemiz gerekiyor. Ben bu şekilde kodladım. Asıl ismi "Ah şu gençler" ama "Ah şu çılgın genç" "Ah şu çılgın Türklerle karışılmamak için Ah şu çılgın gençler" olarak kodladım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Korkma İnsancık Korkma gibi tiyatro eserleri vardır. E, şu çılgın Türkler arkadaşlar e, tiyatro eseri değildir. Roman eseridir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bundan bahsedelim. Bir sonraki sanatçımız Refik Erdoğan. Refik Erdoğan'da arkadaşlar eserlerinde Cengiz Han'ın Bisikleti Büyük Justinyen ve Deli adlı eserlerinden, tiyatrolarından bilmemiz gerekiyor. Onun dışında çok fazla detay bilgiye gerek yok. Son ismimiz Recep Bilginer. Recep Bilginer ile ilgili bilmemiz gereken arkadaşlar Yunus Emre, Mevlana, Sarı Naciye ve İsyancılar gibi eserlerini bilmemiz yeterlidir. Bu şekilde Cumhuriyet dönemi tiyatro konusunun sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla detay bilgi yok. Sanatçılar üzerinden ilerlediğiniz zaman kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.